0: Aber da habe ich mir das mal so zeigen lassen und war eigentlich schon äh, ganz schön fasziniert davon, was da alles möglich ist. Also man kann da diese Avatare tatsächlich ähm, ähm, sehr an sein eigenes reales Ich angleichen. Das ist äh, teilweise auch ein bisschen spooky. B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Folge hat es Host Wolfgang Becker und mich ins Metaverse verschlagen. Zumindest thematisch physisch waren wir dann doch eher im Harburger Binnenhafen bei der Kanzlei SKN von Geiso und dort haben wir uns getroffen mit Karina tolle Lehmann, die ist Fachanwältin für Urheber und Medienrecht und die beschäftigt sich beruflich mit dem Metaverse und da kann einem einiges widerfahren. Sowohl natürlich erstmal auf der Erlebnisseite, so ist ja ein riesiger Raum, äh, den wir alle ja auch noch erstmal kennenlernen müssen eigentlich so, der sich auch rasant weiterentwickelt. Aber nicht nur unter Freizeitgesichtspunkten ist da viel los, sondern auch rechtlich für Unternehmen. Warum? Ja, weil es auch dort zum Beispiel Dinge gibt wie Plagiate, Fälschungen, Urheberrechtsverletzungen, Vielleicht auch mal Dinge, die mit dem Markenrecht zu tun haben. Also gerade weil diese Welt so neu ist und man vielleicht auch noch gar nicht so recht weiß, welche juristischen Spielregeln da gelten, ist es umso wichtiger, sich damit als Unternehmen mal zu beschäftigen. Alle Details dazu hören Sie jetzt. Wir wünschen viel Spaß.
2: In unserer neuen Folge vom B&P Business Talk haben wir heute ein Thema, das mich total begeistert. Wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft eintauchen. Mir okay. gegenüber sitzt Carina Tolle-Lehmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht bei SKN von Geiso im Hamburger Binnenhafen. Und wir beide wollen jetzt ins Metaverse, also Neudeutsch-Metaversum eintauchen. Sagen Sie mal, ist das das nächste große neue Ding oder was, was lauert da eigentlich? Erklären Sie mal.
1: Ja,
0: also erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich auch, heute mal darüber zu sprechen, weil es wirklich ein sehr aktuelles Thema ist. Ja, ist es jetzt oder was bringt uns das? Es ist tatsächlich so, dass wir es noch gar nicht wirklich wissen, was es uns bringt. Dennoch ist es ein, eine Welt, der wir uns tatsächlich stellen müssen, weil da sehr, sehr viel passiert. Auch mhm. gerade bei den Jugendlichen, ne?
2: Da kommen wir auf jeden Fall im Gespräch nochmal, was da eigentlich so schon läuft, weil ich sag mal, nicht jeder hat Zugang zu diesem Thema, mhm. aber es gibt durchaus Experten, die sagen, das ist mindestens so ein Impact wie die Erfindung des Internets oder des Smartphones, wo es auf eine ganz andere Ebene geht, wo alles in die virtuelle Welt verlagert wird. Wie begegnet Ihnen das Thema so also in der alltäglichen Arbeit? Kommt das häufiger mal vor, dass Leute anrufen? ich habe da ein Metaverse-Problem oder wie geht das?
0: Also bisher tatsächlich noch nicht so viel. Hm.
2: Ähm,
0: aber ich sag mal so, dadurch, dass es jetzt in der Presse ähm, ja, ein immer größeres Ding ist, ähm, kommt ja schon die ein oder andere Anfrage so, hey, ähm, also gerade jetzt, weil ich ja das Markenrecht betreue, wie ist denn das? Sind wir da eigentlich geschützt? Ne? Wie, wie kann man sich dann irgendwie schützen lassen? Ähm, ich habe da jetzt gerade was Neues erfunden. Ähm, solche Sachen die kommen dann halt tatsächlich schon mal vor.
2: Mögen Sie mal so mit wenigen Worten beschreiben, was Metaverse ist? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also das Metaverse ist eigentlich ein digitaler Raum, in der wir uns halt bewegen können als, also als Avatare ja, und können da ganz viele Sachen mhm. machen. Also wir können da einkaufen gehen, wir können dort Verträge abschließen, wir können da sogar Sport machen, Musste mhm. ich jetzt feststellen. Also Nike ist da sehr groß vertreten. Genau und das können wir halt tun, indem wir halt eine Plattform besuchen, ähm, uns da einloggen oder ähm, das begegnet uns auch in Videospielen. Da ist zum Beispiel jetzt Fortnite ein ganz großes Beispiel ähm, oder sowas können Sie auch betreten über so eine Virtual-Reality-Brille. Ja, also,
2: also man würde sich dann ja die VR-Brille aufsetzen und kann quasi dreidimensional eintauchen genau. in eine Welt, die es eigentlich... Die es eigentlich nicht gibt.
0: Genau, die es eigentlich gar nicht gibt.
2: Aber ich treffe da die alten Bekannten. Marken, äh, ist das eigentlich mehr eine Konsumwelt im Moment oder wie es, würden Sie das sehen?
0: Ja, es ist eine Konsumwelt, ähm, die sich aber tatsächlich immer hm. mehr aufbaut tatsächlich. Ne? Und diesem hm. realen Leben, was wir so kennen, angleicht. Also ich sagte ja gerade, ähm, man kann da eben auch joggen gehen. Also so hm. abgefahren, wie das jetzt klingt, aber das kann man da tun.
2: Aber als Avatar, ich sitze auf, sitz ja. auf dem Sofa und jogge. Genau. ich mir das so vor?
0: So ungefähr ist es. Sie können auch dort Konzerte besuchen ja. oder ähm, tatsächlich auch eine Modenschau also sich anschauen. Also ja. es gab zum Beispiel jetzt letztens auch äh, von der also eine eigens kreierte Fashion Week. Die es halt nur digital gab, tatsächlich. ne
2: ja. Sind sind Sie da ab und zu mal drin und gucken so ein bisschen? Sind Sie da mal so spazieren oder wie, wie läuft das? Haben Sie einen Avatar? gibt's den?
0: <lacht> nee, den gibt's noch nicht. Ich habe aber tatsächlich mal ähm, bei einer Freundin geschaut, die halt kleine Kinder hat. Oder ja. was heißt, kleine Kinder sind es nicht. Das sind schon Teenies natürlich. Aber da habe ich mir das mal so zeigen lassen und war eigentlich schon äh, ganz schön fasziniert davon, was da alles möglich ist. Ne? Mhm. Also man kann da diese Avatare tatsächlich... Ähm, sehr an sein eigenes, reales Ich angleichen. Das ist teilweise mhm. auch ein bisschen spooky.
2: Also die tragen dieselben Klamotten, wie ich in meinem Leben sozusagen. Wenn ich so ein Markenkind bin, dann würde das ja so gehen.
0: Dann ich das da halt eben vielleicht auch das Nike-T-Shirt oder keine Ahnung, die und die Turnschuhe oder was auch immer.
2: Mhm.
0: Das ist schon tatsächlich sehr beeindruckend, was alles möglich ist.
2: Nun reden wir ja hier nicht so sehr über die Feinheiten des Metavers, sondern auch vor allem um die über die juristischen Feinheiten. Wo, wo sind denn also die Fallstricke? Ist das ein rechtsfreier Raum oder was passiert da?
0: Also tatsächlich ist da viel noch im Fluss. Ähm, weil man eben noch nicht so genau weiß, wie man das einordnen soll, wo führt es tatsächlich hin. Was man weiß, ist, es sind halt viele Unternehmen unterwegs, die mhm. ähm, tatsächlich eben ihre Waren verkaufen und anbieten. Und die finden es natürlich nicht toll, äh, wenn dann irgendwelche Produkte auf einmal... Äh, danach gemacht werden und angeboten werden. Mhm. Und ja, also man kann sich da halt schon auch ein bisschen verschützen. Ne? Also Stichwort Markenrecht äh, ist dann da tatsächlich schon sehr, sehr mhm. wichtig.
2: Also Plagiate sind ein Thema?
0: Sind ein Thema, ja.
2: Sind ein Thema und wie wäre denn eine rechtliche Verfolgung so eines Falls überhaupt denkbar?
0: Also es ist schon so, dass man, wenn man einen gewissen Schutz äh, erworben hat, im Rahmen eines Markenrechts zum Beispiel, dass man da eben schon die Möglichkeit hat, auch zum Gericht zu gehen.
2: Also im realen Leben?
0: Im realen Leben, genau. Okay, das Gericht gibt noch ne? nicht digital. Das, das ne? Gericht
2: haben wir noch nicht, jedenfalls nicht digital, aber ich habe im realen Leben eine Marke, gehe genau. ins Metaverse Ja. und möchte dort meine Produkte verkaufen. Mhm. Jemand klaut mir quasi die Idee, baut etwas nach, verkauft das auch. Wo Genre. gehe ich hin?
0: Das ist tatsächlich noch so ein bisschen, am besten natürlich zu mir, nein, aber es ist tatsächlich noch ein bisschen fraglich, weil wir uns eben im Internet befinden, mhm. was eben, das kann man halt nicht so wirklich begreifen, ja, und auch die ähm, Punkte, die wir sonst immer heranziehen, um zu gucken, also gerade bei Internetkriminalität oder mhm. bei solchen äh, Plagiatsachen schauen wir ja immer, ähm, wo sitzt zum Beispiel der Verkäufer? Oder wo sitzt der Verbraucher? Welche Währung wird genutzt? Welche Sprache wird gesprochen? So, mhm. Das sind alle schon so Anknüpfungspunkte, die wir eigentlich jetzt nicht, können wir ja nicht wirklich nutzen. Ne? Die Sprache ist meistens englisch.
2: Es gibt ja kein deutsches Metaverse. Es gibt ne? kein es deutsches Metaverse. Ne?
0: Genau, das ist meistens mhm. englisch. Ähm, von der Währung her, wir mhm. haben da keinen Euro, sondern meistens dann auch tatsächlich die äh, Plattformeigene Währung oder tatsächlich auch Kryptowährung. Mhm. Also, man wird tatsächlich schauen müssen, wo das tatsächlich hintendiert. Und da werden wir wahrscheinlich abwarten müssen, was die großen Marken machen, weil die natürlich auch die finanzielle Power haben, so gewisse Grundsatzentscheidungen mhm. durchzudrücken. Ne?
2: Vor dem Hintergrund ist ja ganz interessant, dass jetzt kürzlich die Meldung rauskommt, dass die EZB überlegt, einen digitalen Euro rauszubringen.
0: Ja. Das, das wäre ja so ein Ding. Genau, das ja? wäre dann, was es so ein bisschen einfacher machen würde auf jeden
2: Fall. Mhm. Ähm, haben Sie schon tatsächlich Fälle auf dem Tisch? wo es aus dem Bereich ein Problem gibt, das juristisch gelöst werden muss?
0: Also tatsächlich Probleme noch nicht. Ähm, was jetzt kam, waren vermehrt Anfragen, so wie kann ich sozusagen meine, mein bestehendes Markenportfolio fit machen ähm, mhm. für eben diese digitale Welt. Gibt es eine Möglichkeit? Und ähm, da kann ich auf jeden Fall schon mal alle beruhigen, es gibt eine Möglichkeit, ähm, dass man eben auch äh, mhm. für diese digitalen Güter, nennt sich das dann auch, dass man das anmeldet dann einfach beim mhm. Markenamt, äh, je nachdem, wo man den Schutz haben möchte. Und dann hat man eben diesen gewissen Markenschutz.
2: Gut, man hat noch nicht die Instanz, äh, in der man den einfordern kann. Also die, die, wir sind ja dabei, quasi die Welt nachzubauen, digital. Genau. Das klingt ja auch für mich, sage ich mal, schon ein bisschen schräg. Aber wir kommen hier nicht umhin, weil Sie sagen richtig und deswegen auch nochmal der Verweis auf unser Eingangsstatement. Äh, die jungen Leute sind da schon ziemlich in Gange, ne? Das
0: ist richtig. Genau. Das ist das
2: etwas für die nächste Generation. Also, wir haben ja jetzt die Generation Z ist wahrscheinlich schon wieder zu alt. Schon die nächste.
0: <lacht> nee, das stimmt. Aber wie gesagt, das, ähm es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten, na, dass man, dass man zumindest das Markenportfolio fit macht oder wenn man vorhat, da irgendwie vielleicht mal sich auch zu bewegen, mhm. dass man zumindest diesen Status hat, dass man ähm, also nicht komplett schutzlos ist. Es ist dann nachher eine andere Frage, bei welchem Gericht setze ich das durch oder ähm, bei welchem Markenamt muss ich mich da melden, wo ist der Widerspruch irgendwie einzureichen. Also das sind dann mhm. andere Fragen, aber zumindest diese Grundsatzfrage, habe ich einen Schutz, ja oder nein, ähm, na, die hat man dann schon beantwortet.
2: Antwortet. Gut, dann wäre es doch aber eigentlich völlig logisch, wenn SKN von Geiso sagt, wir machen Büro im Metaverse auf. Zumindest hier so für, ne, halt weltweit. Hm. <lacht> Geht ja nun nicht schlecht für, ein, für einen großen Hamburg, aber ist das eine Überlegung hier? Tatsächlich zu sagen, okay, das wird Probleme geben in dieser Welt, in dieser digitalen Welt und wir sind auch da? Gibt es da welche vielleicht sogar, sogar schon? Nicht. Ich weiß es nicht.
0: Nee, tatsächlich momentan noch nicht. Wir fühlen uns sehr wohl in der realen Welt. Also, <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt gerade so in der Juristerei jetzt, glaube ich, so der Trend sein mhm. wird. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich meine, vor über 20 Jahren hätte jetzt auch keiner gedacht, dass das, äh, oder 30 Jahren ist das dann. Nee, nur gut 20, äh, dass das mit dem Internet so lange oder so durch die Decke geht, dass wir heute mhm. eigentlich fast alles äh, online machen. Na
2: ne? ja gut, wir kommunizieren online. Wir, wir sehen uns auch online, also im Remote. Das haben wir ja jetzt ja alles während Corona schön geübt und so weiter. Hier ist es ja nochmal eine andere Stufe.
0: Genau. Hier können wir
2: beide uns treffen im Café und können quasi sie auf dem Sofa zu Hause, ich auf dem Sofa zu Hause, können wir einen Kaffee trinken und hier über das nächste Thema zum Beispiel sprechen. Das könnten wir machen. Wir würden uns sehen. Richtig. Als Avatare. Da sehen wir so ein bisschen aus wie ja, so Bob der Baumeister oder irgendwie so, ein, so, so eine Kunstfigur. Das ist ja im Moment alles noch ein bisschen, na sagen wir, ein bisschen sehr einfach. Aber fünf Jahre weiter sehen wir uns vielleicht live. Also dann sehen Sie so aus, wie Sie jetzt aussehen und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Das wäre ja die Vision für Metaverse, oder?
0: Wenn es nach Mark Zuckerberg ginge, auf jeden Fall. Also äh, der Stimmt. hat auf jeden Fall diese Version, dass äh, sich dabei mindestens eine Milliarde Menschen tummeln und zwar tagtäglich. Ne? Ja. eben genau diese Situation, dass wir im Café sitzen, allerdings nicht real, sondern ähm, ja uns digital dort treffen, mhm. ähm, Konferenzen dort abhalten und was was ich nicht alles dort machen, ähm, wird man sehen. Ne?
2: Gut, das hat natürlich ein, ein also alleine die Idee. Sie sind haben Sie mir im Vorgespräch erzählt halb Brasilianerin, haben auch Familie in Brasilien. Ich habe auch Brasilien-Familie sozusagen, ein bisschen entfernter und äh, trotzdem, es wäre ja möglich, die Leute zu treffen. Es wäre sogar möglich, die Leute zu treffen und zu sagen, ich mache mit euch mal einen Rundgang durch Harburg, durch den Binnenhafen und zeige euch mal, was hier alles so passiert ist in den letzten 30 Jahren. Das wäre doch alles möglich, wenn alles im Internet, im Metaverse abgebildet wäre. Das sind doch aber, ich, ich sage mal, das ist eine Vision, ist auch ein bisschen spooky, ne? muss ich auch sagen, aber ich finde sie irgendwie auch ein Hammer. Weil manche Leute aus meiner Familie habe ich noch nie getroffen.
0: Okay, also vielleicht bin ich da auch schon zu alt für, <lacht> aus der Generation raus. Ähm ja, aber das Digitale ersetzt ja trotzdem nicht das Persönliche. Natürlich ist es, es ist eine Riesenchance. Es ist ähm, sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut, was alles möglich ist. Aber also ein
2: Handschlag ist nicht möglich. Ein also Handschlag, ist, das geht ja, das nicht, ne? ist, ja,
0: das haptische fällt dann halt komplett ja. weg. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, für den Menschen gut ist, wenn alles nur noch digital ist.
2: Ich glaube, das ist überhaupt nicht gut. Lassen uns nochmal zurückkommen zum Markenrecht. Plagiate im, ja, im digitalen Raum. Das heißt, ein Nike-T-Shirt aus sonst wo sieht halt genauso aus wie ein Nike-T-Shirt. Habe ich überhaupt irgendeine Möglichkeit, was zu unterscheiden?
0: Nee, weil es eben tatsächlich genau so aussieht wie in der realen Welt. Das ist ja gerade das Problem.
2: Ich kriege es ja auch eigentlich in die Hand. Ich merke nicht, der Stoff ist billiger, sondern ich merke nur was Optisches, mehr nicht. Ne?
0: Richtig, genau.
2: Das ist ja eigentlich für Produktpiraterie eine offene Bühne.
0: Genau, das ist es nämlich. Und ähm, da müssen wir dann halt schauen. Also momentan ist es noch relativ überschaubar. Ähm, weil da eigentlich so eher die Big Player unterwegs sind. Und die klagen natürlich gleich alles weg, egal wo, ähm, weil die eben die finanzielle Power haben, das zu tun. Ne? Ähm, es wird dann tatsächlich interessanter für die mittelständischen Unternehmen, die denn da sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, erstmal durchdiskutieren, wo klage ich und äh, mit welchem Anwalt und habe ich überhaupt den Markenschutz und so. Da wird es dann interessanter tatsächlich werden, ne?
2: Gut, um das auch nochmal zu, zu erläutern für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, man braucht ja schon wirklich viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Ähm, dieses T-Shirt von Nike, das ich im Metaverse kaufe, das zieht mein Avatar an.
0: Richtig, genau.
2: Das ist also die Figur, die mich darstellt. Richtig. Und ich laufe denn so rum, wie ich mich gerne kleiden möchte, weil ich mich ja irgendwie auch dort präsentieren will. Das ist ja irgendwie auch schon schräge, ne?
0: Das ist schräg, aber gut, so ist die Welt ja dann von heute. Junge Leute also, das, ne? Junge Leute machen das. Also ich habe von meiner ähm, Kollegin äh, mitbekommen eben wieder die ja. Kinder, ähm, dass ähm, tatsächlich die ganz aufgeregt sind, wenn dann irgendwie so ein neuer Skin nennt sich das ja, oder Cosmetics, äh, wenn da was Neues kommt mhm. und die wollen es dann unbedingt haben. Sei es jetzt ein Cappy oder sei es dann irgendwie die besonderen paar Socken oder ein Gürtel oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, das ist schon hat einen Kassen-Impact tatsächlich. Das,
2: das ziehen die sich denn an und da sind die bereit, auch ihr Taschengeld zu investieren.
0: Da sind die bereit, ihr Taschengeld irgendwie auch für auszugeben, auf jeden Fall.
2: Ja, Frau Tolle-Lehmann, das ist äh, in der Tat ein Thema, vielleicht werden wir doch nochmal drüber reden, wenn wir ein paar Jahre weiter sind und irgendwie merken, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja spannend, was da auf uns zurollt. Ähm, wenn jemand Fragen hat zum Thema Markenrecht, Urheberrecht, darf er sich gerne an Sie wenden. Da ist er in guten Händen gerne. Sie können beraten, auch wenn wir selber noch nicht genau wissen, wie sich das in dem Bereich auswirken wird und wie man überhaupt Zugriffsrecht hat.
0: Genau, ja. aber wie gesagt, zumindest, dass wir so einen Grundschutz, ein Grundniveau halt haben, das, Appell, das, ne? genau, das ist du das auf hast, jeden Fall. Das schützen. Genau, das ist schon mal das Wichtigste.
2: Ja, Ich sage schönen Dank Super. für das Thema.
0: Alles klar, danke.